2: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一阵大风刮来，大铁门在强劲的风势下撞向一个六岁的小女孩，锁门处的三角铁正撞在孩子的左眼眉处，瞬间血流如注。没有任何治疗，三天后伤口愈合了。请听一位东北法轮功学员讲述的发生在自己女儿身上的奇迹。看着一岁的小外孙女，我想起女儿小时候出生百天就和我们一起听师父讲法。四岁的时候，我们一家三口去北京护法。2001年4月初，我走出非法关押我的劳教所，回到家，看到当时六岁的女儿和年迈的婆母在喝玉米糊糊。那时，丈夫仍然被非法关押在当地看守所。我需要一份工作养家糊口，于是我去一家酒厂上班了。一天，婆母有事，让我带孩子去上班。东北的四月天还有些冷，赶上那天是阴天，风还挺大。我骑自行车把女儿带到班上。酒厂的院里有很多水泥坑，只有大门附近还算平整。我让女儿在大门附近玩，我就去干活了。那天活挺忙，我干着干着，只听“咣当”一声巨响，那声音听起来就像钢和铁相互撞击的声音。随后传来了女儿的哭喊声，我急忙转头往门口一看，女儿的左脸在流血。我本能地把手里的大板锹一扔，飞快地往门口跑去。定睛一看，血是从女儿左眼眉处的一个口子流出来的。血越流越多，我让老板娘找块白布给孩子包上，她却站在原地冷冷地说：“你的孩子出这事儿跟我没关系。”我说：“您放心吧，我是信仰法轮大法的，师尊教导我们做事为别人着想，我不会讹你的。”孩子脸上的伤口处不停的流血，我用手按住那个伤口，求师傅给女儿止血。不一会儿。血不太流了，这时我才回想，孩子是怎么伤的。那个双室大铁门现在有一扇门关上了。我带孩子来上班时，双扇门都是开着的，每扇门后面都有铁钩子挂着，想关门都得人把铁钩子从门上拔下来才能关上。那大铁门好像还从来没有自动脱钩过。那扇门脱钩后被风一刮。正好撞到孩子的左眉处，看到孩子眼眉处的血口子是竖着的，应该是锁门处的三角铁撞的。我简直不敢相信眼前的现实，如果不是师尊的保护，女儿的脑袋岂不就会开瓢了？那么大的风，推着那么大的大铁门，直冲着女儿撞过去，那股力量，即便是撞到成人头上或身上也受不了啊。这时，老板娘也拿着白布来到跟前，看到孩子被撞的情况，倒吸了一口冷气，吓得全身直哆嗦。我安慰老板娘说：“没事的，是大法师傅保护了孩子，感恩师傅对孩子的保护，你放心吧，孩子会好的。”我简单的给孩子包了一下，就带他去了卫生所。卫生所的大夫是基督徒，我给他说明孩子被撞伤的原因和现场的情况，他觉得太不可思议，似信非信。他严肃地说：“这么大的伤口得缝针，然后打点滴吃药。”我问孩子：“女儿，大夫说的你听到了，按大夫说的做可以吗？”孩子用坚定的眼神看着我说：“妈妈，我信师傅，想回家。”我深感欣慰，我尊重孩子的想法，就对大夫说：“简单处理一下吧。”大夫高声的冲我吼：“你精神病啊？怎么能听孩子的？他那么小，懂个啥、啊？”我平静的回答他：“法轮大法神奇的事例太多了，只是你不想去了解。”我给他讲了很多实例，他还是不信。但借我心意已定，只好把女儿伤口给包扎上了。他用不友好的态度、严厉的语气对我说：“三天内绝对不能出屋，不打针不吃药会得破伤风的。三天后再来看看吧。”回家的路上，我多少有些担心，再三叮嘱女儿：“这三天别出屋，在家玩。”到家后，我把玩具拿给他，让他自己在客厅玩。我去厨房给做饭，当我端着鸡蛋面进屋时，已不见女儿的踪影。我急匆匆地出去找，看见她正在当街和几个小朋友玩呢。我问她：“你伤口疼吗？”女儿还是那句话，也还是用那种坚定的眼神看着我说：“妈妈，我信师傅。”我当时深感惭愧。在这个问题上，我还没有孩子的正念强呢。三天后，我带着女儿去了卫生所，大夫问我这三天孩子咋样？我说天天出去玩，看都看不住。大夫很自信地说：“那伤口可能不会合上。”说着就把孩子拉了过去，随手把包扎伤口的布拿了下来，一看伤口完全合上了。而且还有些红润，医生惊讶地说：“伤口真的合上了，没有任何治疗，还长得这么好。”他亲眼见证了大法的神奇，对我的态度也改变了。二十多年过去了，如今女儿已经结婚成家，遇事就想到师傅，并诚心敬念法轮大法好，真善人好。去年年底。武汉肺炎疫情严重时，女儿、女婿和亲家母都阳了，因为他们都相信大法好，很快都恢复健康。还没满月的小外孙女也有一点发烧，我给他听了两天师尊的讲法，结果啥事没有。女儿他们愿意和我住在一起，我们这一大家人都沐浴在师尊的慈悲呵护中，幸福无比。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
1: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤，喜爱网球运动的他因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人，是我找了一辈子的东西。”阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，”意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站“明慧网”，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗,梗塞加脑出血， 4 0多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读转法轮。老人被唤醒了。醒来后的老人坚持读转法轮，最后他精神抖擞地走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。她左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后。马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位30多岁的女子不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个。摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家。他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年。自己身为院长，给予了最好的医学治疗，也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出。修炼者通过童化宇宙特性、真善人与武韬易学的动作功法，普遍身强体健、心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过一亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。
2: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角一结婚就成为后妈，要面对一个刁蛮又任性的八岁女儿，她能胜任吗？他们能和平相处吗？他们之间又会爆出什么样的火花呢？我们来听听这对母女的故事。我出生在农村，从小性格倔强。1 3岁那年，我刚上初中。有一天上政治课，我弯腰去捡笔帽，一不小心碰到旁边的女同学，女同学就跟我吵了起来。这时政治老师进来了，突然问我。你加什么成分？我答：富农。政治老师就开始批判我。我一气之下，隔天起我就不再上学了。父母、哥哥、姐姐还有老师，谁来劝我都劝不动。就这样，初一的我就失学了。而这倔强的性格一路伴随着我。1998年， 35岁的我结婚了。丈夫李义国带着一个八岁女儿晨晨。平时丈夫在外面上班，家里只有我和晨晨。晨晨聪明顽皮，不爱吃饭，我经常抱着他吃。有一天，晨晨看着我说：“你这么好，长得还挺好看，就是比我爸大一岁，我没意见。”我心想，这小孩挺有意思。他妈妈离婚，把孩子扔下。孩子多可怜，我一定要好好当后妈。结婚第六天，弟弟来给我送衣服，晨晨一见到我弟弟上门，就围着我一口一个妈叫个不停。等到弟弟一离开，晨晨马上问我：“今天我没露馅吧？刚才我一直管你叫妈，没管你叫姨是吧？意思是叫妈显得多亲热，让我弟弟看了放心。”毕竟我嫁了一个带小孩的人家嘛，我很吃惊，这小姑娘心眼这么多。有一天，晨晨问我，我爸每月给你多少钱？你花了多少？剩下了多少？接着还告诉我要攒钱，最后他竟然提出要当家理财，我觉得又吃惊又好笑。你这么小，连个身份证都没有，怎么理财？人不大，心思可不小。而之后的情况就越来越棘手。一天中午，我到学校给晨晨送饺子，他居然发起脾气来，对我说：“我不想吃饺子，我要吃包子。”接着，我给他拿橘子，他却说要苹果。又有一天中午在家，我给他吃馄饨，他却哭闹着说不爱吃馄饨。我说：“我也不知道你今天不爱吃馄饨呀、啊。”下次不吃了。晨晨就这样经常和我闹，其实要按照我原本的个性，一定会想方设法好好的治晨晨。但结婚这年，我也开始修炼法轮大法，开始修真善忍了，我倔强的个性也慢慢的改掉了。我经常对孩子说：“这小孩的脾气已经被惯成这样了，我不能和他一样的。”就把晨晨当成自己亲生的孩子吧。一天，邻居悄悄告诉我，晨晨可不是一般小孩，从小就厉害着呢。接着，邻居又讲了很多晨晨任性、无理取闹的事。我对邻居笑了笑说：“我已经结婚嫁到这家了，现在告诉我这些有啥用呢？我修炼法轮大法了，尽力做好吧。往后的我天天带晨晨。”天天磨练着自己，用法轮大法教导的真善人做人的道理与他相处。结婚三年后，我生下了儿子晨晨，与弟弟相差11岁。晨晨初中毕业那年，有一天我看好了一个书桌，准备隔天买给他，但到了下午，晨晨就要我陪他去看书桌，但我已经把他小弟弟从幼儿园接回来。小弟弟也睡着了，到了晚上，小弟弟还在睡觉。晨晨又坚持要我陪他去看书桌，我说：“小弟弟睡着了，不能把他自己放屋里，明天直接去买就行了。”晨晨一听，大发脾气：“小弟弟睡着了也能去？以前我妈打麻将不回家，就经常把我自己扔家里。”接着晨晨越闹越厉害。当时我正在床上，抱着他的小弟弟，晨晨突然过来捶了我的后背，我愣了一下，心想，这不是无法无天了吗？还敢来打我？有第一次就有第二次。于是我把孩子往床上一放，然后下地按着晨晨的胳膊，我对晨晨说：“你这孩子怎么还动手打大人呢？”晨晨哭着一下就坐到地上。这时小弟弟被吵醒了，说。妈妈，你打姐姐了？我说你姐姐先来打我，我没有打姐姐。儿子说，我没看到姐姐打你啊。这时我猛然想起，我是修炼人啊，我不能这样对晨晨，我得善，还得忍啊。有一次，晨晨让我给他买好多习题册，我说，买了你可要好好学啊，没想到他又开始闹。对着楼上房顶方向哭，但这哭不仅没有眼泪，他还一边哭一边吃花生，这明明是故意让邻居听的。我就逗晨晨说：“干打雷不下雨，叫人听听后妈气你啦。”接着我该给他做啥还做啥，他闹了一会儿就停了。有时我给他焗头发，他一会儿说这样不行，一会儿说那样不行，一会儿又说。我把他的长发弄疼了，我就跟他逗乐，对他小弟弟说：“你看，上美发店一声不敢吱，还得给人家七十元，他妈妈给弄，一分钱不给还挨说。”其实晨晨和我闹，我从来不和他爸爸说，事情过后我就和晨晨心平气和的、善意的交流。有时他故意不服气，我就问他：“明天我把咱俩这事儿。”跟你的同学说一说，让你同学看看谁有理。晨晨马上说：“你要去说，我就不活了。”我跟丈夫结婚后，家里的生活条件并不好。晨晨要吃锅包肉，我就单独给他做一盘；上外面买东西，我也是只给他买。我从来不吃零食和贵的东西。后来儿子长大些，我就给两个孩子一人买一份。有一次，晨晨上同学家，同学的妈妈和他们一起吃东西。晨晨好奇地问：“阿姨，你也吃这些啊？”同学的妈妈问：“怎么了？”他说：“我妈妈从来不吃。”渐渐的，我发现晨晨变了，时常在闹过之后对我说：“妈，对不起，我错了。”我哥哥的女儿小霞也有个后妈。但小霞跟后妈相处，不开心的事情多。有一天，晨晨对小霞说：“你没有我命好，我有个好妈。”后来，晨晨上了大学，又毕业工作了。他遇到烦恼事都跟我说。有一回，晨晨问我：“妈，你是怎么与人相处的呀？这么多人和你关系都这么好。”我就给他讲我从真善忍中领悟的道理，他觉得有道理。有时他又矛盾地说：“可是在这个社会里，你不横一点不行啊，人家欺负你啊。”我感到我们和亲生的母女一样，已经没有什么区别了。2015年，我跟丈夫因为修炼法轮大法被警察绑架了，我被非法关在看守所。晨晨知道后，天天到公安局、检察院要人。晨晨对警察、检查人员说：“我并不是我妈妈亲生的，但是我工作都放下了，天天来要人。为什么？就是因为我妈妈修炼法轮功，她才能在17年来对我这么好，比亲生的还亲。你们怎么能因为她修炼法轮功做好人而绑架她呢？”晨晨就把这17年来。我和他相处的一桩一桩的往事，告诉警察、检察官、律师。后来检察官到看守所提审我，对我很尊敬，也很同情我。检察官一开始就对我说：“你家的情况我们都了解了，你女儿和我们讲了很多。”他又暗示我不要回答有关的例行非法提问。然后检察官在一些提问笔录上写道：“不语。”又问我有什么要求，我说要求释放。检察官记下之后说：“你三天听信儿，三天后我被释放了。”经过了十多天，我回到家，姐姐告诉我，我被绑架后，晨晨晚上天天哭，你回来了，她也不哭了。过一段时间，我到检察院去讲法隆宫被迫害的真相。一位检察官对我说：“你们法轮功都是好人呐、啊，都是冤案。”他说：“他会尽自己的所能帮助法轮功学员的。”有一回，我给绑架我的派出所所长讲大法真相之后，所长同意退出中共邪党组织。所长告诉我，我被非法绑架时，陈真给所长讲了我们娘俩的故事。所长说。我姑不是我奶奶亲生的，但我奶奶待她很好。可是那是一百年前的人了，现在很难找到像你这样的人。我经常去派出所给警察讲大法好，所里的警察对我很友好，有时还会找个没有监控器的地方，把心里话、生活中的烦恼都告诉我。听众朋友。真正的善是发自内心的。今天故事的主角，他的善良能感动人，也能改变人，让人见识了真正善的力量。您说是吗？
0: 王宇是一名法轮功学员，多年来，他坚持向有缘人讲述法轮大法的真相，而他也遇到了很多因退出了中共的党团队，成念九字真言而得到福报的有缘人。这些人中有陌生人，有同事，也有自己的哥哥。下面就一起来听听他讲的真人真事。有一天，我碰到一位明真相并做了三退的妇女，她说：“自从我给了她真相护身符，她就常念九字真言，法轮大法好，真善人好。结果身体一天比一天好，精神好了，睡眠也好了，体重也增加了，原来很多的毛病都没有了。”他真诚地说：“我相信法轮大法好。”还有一天，我碰见一位同事，他说起了一件很神奇的事：一次他在一个大型商场游玩时，不幸把钱包掉了。钱包是放在装方便面的纸袋子里，里面有老年卡、公交乘车卡、身份证、银行卡及500元钱现金，还有法轮大法的真相护身符。他回家后才发现钱包丢了。于是他返回去寻找，但也没找到。心想，肯定找不到了。别的还好说，真像护身符丢了，到哪里找？那是他用来保命的，因为他曾经全身都是病，一度进入重症病房，医生说他活不过几年了。当时他想起了我告诉他的保命秘诀——九字真言：法轮大法好，真善人好。他就天天念这九字真言，神奇的是，他由重症转危为安，身体一天比一天好。他逢人就说大法救了他的命，因为他真心相信法轮大法，结果得到了上天的加持和佑护。丢钱包后不几天，突然有人把他丢失的东西送到他家里来了，里面什么东西都没丢。他说：“做梦都没想到。”我也为他高兴，说他是相信大法好，还敢于告诉世人真相，所以得到了福报。我的哥哥是个残疾人，他支持家人修炼大法，他还帮忙家人在网上选购电脑，帮忙打印酒瓶，帮忙传递真相资料，善待来家里做客的修炼人。哥哥也因此得福报了。几个月前，哥哥因家事操劳过度，连续低烧两个多月，住进了医院。医生还告诉哥哥说。可以出院回家过中秋呢，不料哥哥突发强烈的肚子疼，经 B 超和 CT 等检查都是同样的结论：肾结石和输尿管结石。内科医生联系了外科门诊，准备对输尿管进行超声刀碎石，岂料主刀医生一见到哥哥本人就立刻拒绝了，理由是哥哥太瘦了。做超声刀手术有危险，无奈只得把哥哥推回病房。家人有空就放师傅讲法录音给哥哥听。两周后又做了彩超检查，神奇的是结石竟然不见了。哥哥知道是师傅帮他把结石拿掉了，太谢谢师傅了。回家后，哥哥在师傅法相前恭敬地上香。侄儿在医院也见证了大法的神奇，回家后也给师父上香叩谢师恩，这正是善待大法，天赐鸿福。请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于民慧网， 2 0 2 3年3月17日。观赏神韵晚会，很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作特别柔美、优雅，气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑。秀外慧中，还让人懂得，真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵自然散发出来的那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆，中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化、道德连根拔起。用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人与中国五千年神传文化的血脉联系彻底切断。忠义亲厉的谦谦君子，为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德。被扭曲、变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命、斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异，传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党叫干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天，到处都是泼辣、高调、争强好胜。控制欲极强的现代女性，在当今的中国，在经济上独立的女士们身上，越来越难找到她们身为女性最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女性属于阴柔，男女一刚一柔，相互依存，方能和谐相处。而当今的大陆。不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺，连独立见解也没有了；而女人跋扈到从经济到精神上都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨，也直接导致了离婚率居高不下，以及婚外恋等社会问题的发生。问题发生了。人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化，使人心败坏、背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多，在如何发扬继承中国传统女性美德这个问题上，受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看。神韵舞蹈演员分享的体会。首先，我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师、前神韵领舞演员曹翔介绍：中国古典舞有其非常独特的个性和风格，鲜明的特色和韵味。更主要的是。有非常博大精深的中华民族的文化内涵，是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别在于其独特的韵味，这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹翔说。在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练。所以，学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为。如对于一个内向的小孩，会使他变得开朗乐观；而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说：“神韵演出中。”那些男舞蹈演员都刚健挺拔、虎虎生威，充满阳刚之气；而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被他高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到他其实只有一半的中国血统。周哥说：“谦虚是非常重要的，在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌。”会表现出本人的特质一样。周哥演绎古典人物花木兰的经历，最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周哥说：“作为一名代父从军的女战士，花木兰比一般女性都强大和勇敢。外表看上去优雅娴静的周哥，花费了大量时间在图书馆里。”阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前，不知道练习了多少次各种动作，去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格。一方面，有着战士一般的坚强和勇敢，可以统领将士征战沙场；另一方面，卸甲归田，恢复女儿身后，又变成美丽温婉。孝顺父亲的乖女儿，周哥说：“为了表现出身孕，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。中国古典舞的表演背后，往往是丰富的历史文化内涵。”周哥说：“尤其在扮演一个舞剧中的角色时，我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？他在当时那种状态下？”又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样，边跳边学，周哥在学舞的同时，对中国传统文化也了解的越来越多。这让他更加觉得自己目前所做的一切有着多么重要的意义。周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞。”和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作，去揣摩这些动作背后的含义，看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。周哥说：“这样跳出的人物才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。”接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前，一个台湾的小女孩做了个梦，她梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量。让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团，开始了专业舞蹈演员的生涯。而她所跳的中国古典舞，和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林小红从小接受的是传统中国文化教育，这让她在演绎中国古典舞时更加能理解到其中那种独特的韵味。林小红说：“中国古典舞是要走心的，是一种从内而外的舞蹈，先是心动，然后身体跟着动。所以，当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力。”感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事、要表达的内涵。林小红认为，仙女是仙气的美，秧歌是活泼的美。只要找到这种美的点，用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林孝红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。”林孝红表示，神韵舞蹈之所以特别触动心灵，也跟中国古典舞的特点密切有关。中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面，加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心或者向善的心灵去展现舞蹈。所以观众看到我们就觉得是用生命在跳舞。林向红解释道：“艺术源于神。”人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友都能观赏神韵晚会的精彩演出。因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自《明汇》评论文章《什么是真正的优雅》。大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。翻开人类的历史，发现史料在记载了许多瘟疫、蝗灾发生的同时，也记载了善感天地的故事。这种真实的事迹，充分证实众德向善能够得到上苍的眷顾与保护。纵使是在危难关头，他们也能够化险为夷。人们都说以史为鉴。现在让我们看一看史书中记载的明君圣地的例子，看他们是如何对待上天降下的灾祸的，然后再看求神和罪己诏失灵的例子。一，真诚自省，善感天地。《贞观政要》中就记载了一个关于唐太宗反攻自省、消禳蝗灾的真实故事。贞观二年四月辛卯，京师大旱，蝗虫大作，漫天的蝗虫飞压，农作物受到了很大损失。唐太宗心情非常沉重，看见遍野的蝗虫，特意捉捡了几只很大个的。对着他们说：“民以食为天，以谷为命。你们却吃尽了粮食，这会对天下百姓造成多大的伤害啊！如果天下苍生有什么过错的话，罪在朕宫一人啊！如果蝗虫你们真的有灵性的话，你们尽管来吃我的心，而不要伤害百姓啊！”说着。太宗就要把蝗虫吞进肚子里，好让蝗虫来吃自己的心。左右大臣赶紧阻拦，认为会得病。太宗说：“我希望将天下灾祸转移到我身上来，还怕什么疫病呢？”说完就把蝗虫吞进了肚子里。太宗人心待民，罪责己过的诚心。感动了上天，很快铺天盖地的蝗虫大军消失了，蝗灾消除了。后来，唐太宗对大臣说：“夫仁义之道，当思之在心，常令相记；若思须懈怠，去之已远，犹如饮食滋身，恒令负保，乃可存其性命。”就是说，仁义善良之心一定要真心实意、实实在心，不要放松对自己的要求。就像吃饭一样，只有每天持续不断的粮食给养，才能维持正常的生命。清朝的康熙大帝在位时，有一年北京发生地震，康熙对大臣说。朕自己缺失德行，政事方面有缺失，以至于上天地震示警，我惶恐不安，急切寻找导致灾害的原因。是不是治民之官苛虐榨取百姓的钱财，用来献媚呢？大臣有没有结党营私，任用私人呢？是不是领兵之官焚烧抢掠没有禁止呢？是不是免除租税和徭役没有落到实处呢？问刑官处理诉讼有没有冤枉百姓呢？是不是王公大臣不能管制属下而导致他们欺凌百姓呢？有一种这类事都足以导致灾祸发生。重视朝廷根本法令，而在小事上廉洁，政治清平而没有冤案，希望能够感通苍天，只息消除灾祸。因此，朕昭告公布自己内心所想，愿与中外大小臣工共勉之。以上两个例子反映出唐太宗、康熙大帝。在天灾面前，能够反躬自省、修身养德，以为天下百姓缔造太平盛世。二，为何求神最己诏失灵了？明朝末年，地震、饥饿、战乱频频不断，而京城又开始流行瘟疫。这时，京城正有一位有名的道人。崇祯皇帝急忙命道人建坛设教，祈禳瘟疫。然而连日烧符念咒，疫情却没有丝毫的减退。崇祯皇帝已经发布过两次罪己诏，面对不停出现的灾难，崇祯写下了第三次罪己诏。天灾不断出现，黄汉平仍，而贪官污吏一意搜刮。横征暴敛，不顾民生凋敝。说到自己的罪时，只有一句空洞的话：“皆朕不得所致也。”罪己诏颁布之后，要有实际的作为。具体内容是免除河南省失县地区五年来的税赋，但实际上这些地区早已被闯王李自成控制，根本就收不上钱粮。直隶各省税赋免征两年，国库空虚，雪上加霜。这时，同城有一个叫蒋臣的秀才进京谏言，印制纸钞，发行国债，回收银两。然而，京城的商人们听说朝廷要用纸币换银子，纷纷停业逃跑。有大臣劝谏，这样的方式不妥。然而，崇祯早已听不进去，执意推行，要求用严刑峻法来推广，最终纸币一张也没有发行出去。对于一个又一个的灾难，崇祯并没有查找自己的问题，而是把问题推到别人身上。明朝杀戮辅臣只有四例，其中两起都发生在崇祯时期。而且两人都是首辅宰相，共计有二十多位大臣被直接杀害。一边向上天祈祷，一边却要搜刮百姓；一边下罪己诏，一边却不停地把错误嫁祸给大臣。这样的做法怎么能说是真心的忏悔和改过呢？自然也得不到上天的承认。三。多行不义必自毙。在这一次的中共病毒武汉肺炎的广泛蔓延中，中共匆匆新建两所类似小汤山医院，并命名雷神山、火神山的医院，意思是要用火神、雷神攻灭瘟疫。在相信神佛的人们眼中，这样取名好像流露出取名者内心向往神明之意。然而，对于执着无神论、否定神明存在、把自己视为上帝的中共来说，恐怕只是个标榜自己如何强大的例子，是置换了传统文化内涵之后的比喻。自一九九九年以来，中共针对信奉真善忍的法轮功学员的残酷迫害，不仅彻底摧毁了社会道德体系。人类的道德一日千里的向下滑着，恶性事件层出不穷。古人讲：“多行不义必自毙”，坏事做多了，老天就会降罪。瘟疫、蝗灾并不是偶然事件。一个毁神庙、砸神像的马列邪教组织，一个迫害法轮功。祸害中国亿万寻求健康的善良民众的罪恶团伙，才是中共的真实面目。不必说，而能够巧妙回应；不必招请，而会自然到来。只要能够以诚心去感应神明的存在，恪守神明给人的道德标准，不管在哪里，都会得到上天保佑。其中的奥妙。并非三言两语能够讲解明白。今天，法轮大法在世上红传，使人们回归天理、道德和善念。越来越多的人们修炼大法，传播真理，向世人讲清真相，在中共病毒瘟疫中，告诉人们成念法轮大法好、真善人好九字真言。退出中共党团队组织，就会绝处逢生，拥有光明的未来。人们一定要珍惜这善缘和福音啊！听众朋友，您听懂了吗？感谢您收听我们的节目，下次再见。请听童声独唱，《给狱中妈妈的一封信》，由大陆小弟子作词。
3: 有读书人，有的谁？
0: 这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。